0: Mujer Virtuosa, acompáñenos y sean bendecidos junto a nosotras. Y ahora con ustedes, Mujer Virtuosa.
1: Gloria a Dios. Damos muchas gracias a nuestro Dios por esta hermosa oportunidad. Que Dios nos da en este día viernes, eh, ya siendo las 5 con 33 minutos, damos, damos muchas gracias a Dios porque nos permite estar compartiendo con todas ustedes, mis amadas hermanas, en su programa Mujer Virtuosa. Amén. Para nosotras es una hermosa bendición poder estar ahí eh, llegando a sus hogares a través de la televisión, amén. Porque estamos los días lunes y los días martes a través de la radio y hoy día Dios nos da la bendición, no solo estar a través de la radio y la a diferentes plataformas, sino también estar a través de la televisión. Así que vamos a orar, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios en esta hora para que Él sea el que nos dirija, ponga gracia, ponga de su sabiduría para hacer de bendición en este programa, en esta tarde. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de su presencia, dándole a usted, mi Dios amado, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, mi Salvador. Gracias le damos, Señor, porque usted permite, Señor, que podamos estar a través de la televisión. Gracias, Señor, porque usted nos permite poder llegar a los hogares de nuestras hermanas, Señor, a través de los diferentes medios y plataformas para nosotros. Es una hermosa bendición poder ser de compañía Señor para nuestras hermanas gracias Señor por la palabra que usted tiene Señor para nosotras en esta tarde y también Señor por todas las hermanas Señor que estarán escuchando que estarán viendo que estarán siendo bendecidas en esta tarde proclamamos una bendición especial para nosotras que estamos acá Señor y también Padre para nuestras hermanas que están en sus hogares que ellas puedan ser bendecidas, fortalecidas y animadas en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, bueno yo no me encuentro sola como todas las tardes, cierto los de los días viernes, estamos junto a un grupo de hermanas, hermana Verito, hermana, hermana Laurita, Dios las bendiga, para nosotros es una bendición estar compartiendo juntas, yo quiero que comience a saludar hermana Verito, a mis hermanas.
2: Bendiciones a mi pastora, hermana Laurita y a todas nuestras hermanas que nos están viendo hoy día o sintonizando cierto a través de la radio, eh, contenta de estar nuevamente acá. Eh, siguiendo con los temas que ya estamos viendo que han sido de bendición para nosotras y creo que también para nuestras hermanas, así que espero que eh, podamos ser bendecidas eh, durante este programa.
3: Claro que sí, hermana Laurita, bendiciones, mm -hmm. bendiciones mi pastora hermana Berito y a todas las hermanas que nos hacen compañía en esta tarde, Dios les bendiga grandemente, muy contenta de estar aquí y también esperando la bendición de la enseñanza mi pastora.
1: Amén. Y queremos que las hermanas, mi hermana Laurita, hermana Berito, se puedan comunicar con nosotros a través de los diferentes medios, ¿cierto? Eh, por los cuales ellas pueden eh, comunicarse, como todos los programas, ¿cierto, hermana
2: Berito? Sí, tenemos nuestro WhatsApp de damas, donde todas nuestras hermanas que pertenecen a las damas de Siloé puedan dejarnos ahí eh, sus saludos, que ya han llegado algunos, y sus peticiones, y si no pertenece a ese WhatsApp, Usted puede hacerlo a través del número de teléfono al 4223 1133. También puede dejar su saludo a través de YouTube, eh, que ya tenemos algunos saludos. Igual... Eh, Mandarle saludo a nuestra hermana Gab eh, Graciela de Coihueco ¿Ya? y a nuestra hermana Berito de Minas del Prado que ella eh, durante la semana me estuvieron, yo las vi y ella me dijeron que las habían vi. visto ¿Ya? el viernes anterior que estuvimos nosotras, pero no habían mandado su saludo. Así que sabemos que hay hermanas que nos ven, pero que no mandan su saludo, le da cosita, no sé, vergüenza, pero
3: hay hermanas que nos están viendo. Y también a través de Facebook, hermana Laurita. Sí, estamos también recibiendo todos los saludos de nuestras hermanas a través de Facebook. Facebook también, eh, búsquenos también como Televida Chillán y también por Spotify y Radio Emaus. ¿Y tenemos algún saludo ya o no? Sí, yo tengo un saludo aquí de, en Facebook, mi pastora. Jalen, eh, Herminia Suazo dice, amén, Dios les bendiga grandemente mis hermanas siempre escuchando la radio y ha sido de gran bendición para mi vida y también para muchas personas que le escuchan. Amén. Amén. Saludamos a nuestra hermana. Que Dios bendiga a nuestra
1: hermana que se comunicó con nosotros. Amén. Y en el WhatsApp de Damas de Siloé hay algunos... Sí, riquillos.
2: tenemos uno en YouTube. También nos llegó un saludo. Nuestra hermana Miriam dice saludos y bendiciones a mi pastora y hermanas del panel. Escuchando a través de las redes sociales para ser bendecidas por su palabra, la gloria es para Dios. Viajando de regreso a Chillán. Amén. Sí,
1: que Dios bendiga a nuestra hermana Miriam ya que ella tuvo que viajar, ¿cierto? Ayer, ¿cierto? El jueves. Sí. Ayer jueves ayer jueves Tuvo que viajar y bueno ya viene de vuelta Que Dios la cuide, la guarde cierto La proteja, pueda llegar Con bendición Amén. Y estamos esperando a las damas de Siloé que nos puedan... Ya
2: llegaron sí. algunos saludos ya. ahí sí. Tenemos nuestra hermana Andrea Marabolí Que dice ah, mi sí. querida Llegate. pastora sí. Atenta desde la radio Rumbo a buscar a mi hijo mayor Les envío un fuerte abrazo a todas nuestras hermanas Que estarán junto a usted, bendiciones La hermana Maricel dice bendiciones Pastora y hermanas, escuchando el programa Un Abrazo
1: Gloria a Dios También mi hermana Andrea Marabolí Dice, doy gracias a Dios que mi esposo y mi pequeño Ya están mejor Que Dios bendiga grandemente a mi hermana Andrea cierto, Porque Bien. ha tenido también A su familia un poquito delicada de salud Pero Dios le ha dado la fuerza Le ha renovado la fuerza como yo creo que a todas nosotras cierto. También mi hermana Olguita Dice bendiciones mi pastora Hermana Laurita y hermana Berito Dios les bendiga grandemente y atenta a la enseñanza
2: tenemos a nuestra hermana Gloria que dice, bendiciones mi pastora y mis hermanas, viéndoles atenta a la enseñanza, Dios les bendiga. Y nuestra hermana Katy Marín dice, Dios les bendiga a mi pastora y hermanas en casita, acompañándome del programa en esta tarde, atenta a la enseñanza de hoy.
1: Gloria a Dios, ahí teníamos ya varias hermanas, le enviamos un, un abrazo también, un saludo, ¿cierto?, a nuestras hermanas, mi hermana Katy. A mi hermana Matilde, cierto, a mi hermana Andrea, a mi hermana Olga, a mi hermana Maricel también. Eh, enviamos también un abrazo del programa para todas nuestras hermanas. Y también tenemos mi hermana Nancy Suárez también, hermana, sí. ahí en el, en el WhatsApp de las Damas. Ella escribió también. Sí,
3: ella está siempre pendiente, mi pastora. Dice, bendiciones mi pastora y mis hermanas, que Dios les bendiga mucho. Atenta al programa.
1: Sí, hoy día tenemos que estar atentos al programa porque ya estamos en la quinta parte, ¿cierto? El quinto programa, ¿cierto? Y el próximo viernes ya estamos eh, cerrando lo que es el programa, eh, la temática de cómo es una mujer piadosa, ¿cierto? Hemos sido muy eh, bendecidas con esta enseñanza, nosotras, nuestra vida ha sido como animada, como fortalecida, ¿cierto? Porque Dios nos habla en diferentes áreas de nuestra vida, pero en cada área que nos habla el Señor es para, para animarnos y fortalecernos para crecer más en el
2: Señor Sí, no, y como yo le he dicho yo he podido descubrir no es un gran descubrimiento porque algo que sabemos pero eh, muchas veces pensamos que estamos, por ejemplo ahora que estamos estudiando a María tenía unas cualidades sorprendentes hemos visto pero en realidad yo me he dado cuenta que ella era igual que nosotras sí. o sea era un ser humano sí. igual que nosotras, no era como nuestro Señor que podríamos decir ya pero él también era Dios entonces sí. tenía algo especial pero ella era una mujer con debilidades igual sí. que nosotras, eh, tal vez con menos influencia como la que tenemos ahora, pero igual era como siempre decimos que las mujeres queremos como sobrepasar al hombre. Ella era igual, sí. solamente que ella estaba más entregada al Señor y tal vez esa parte es la que nosotros hemos estado como dejando, como de decir, como nuestra carne me está ganando. Entonces, po podemos parecernos a ella y a esas cualidades que ella tenía, porque no es... Eh, no es alguien tan lejano María, era no. una mujer igual que nosotras. Así que eso es como lo que más me ha impactado en realidad. De esta o sea, enseñanza. si ella pudo, nosotros nosotras también podemos. podemos y con la ayuda del
1: Espíritu Santo, ¿cierto? No. Tenemos sí, que rendirnos sí. al Señor, yo creo que eso es como lo principal para poder llegar a alcanzar cualquier característica o cualidad es rendirnos al Señor en todas las áreas que Dios nos habla constantemente. No. Bueno, recordarles también mis queridas hermanas, ¿cierto? Que... Eh, Tuvimos cultos también, recordamos que tuvimos nuestro culto de damas de Siloé. Tuvimos nuestro sí, culto de damas este miércoles. Sí. Tuvimos y ahí hay culto. fotos, mire, qué hermoso. Tuvimos nuestro culto de damas de Siloé, mi hermana.
3: Estuvo hermosa. Sí, estuvo hermosa. hartas hermanas. Sí. Y, y lo más hermoso fue la enseñanza. Sí. La enseñanza que el Señor nos tenía, ¿cierto? De Ruth y Noemí. Donde el Señor nos hablaba también de la disciplina esta vez. Sí, sí. Nos hablaba que el Señor nos disciplina porque nos ama tal como nosotros lo hacemos con nuestros hijos, porque los amamos. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos, la disciplina del Señor, porque creemos en el momento que es terrible, que por qué estoy viviendo esta situación, y decía que nosotros no tenemos que decirle por qué, Señor, sino no tenemos que decirle, seré capaz de pasar esto. Claro. De decirle al señor sí. dame la fuerza para pasar
1: para pasar el problema, sí. creo que es lo que tenemos que hacer todas constantemente porque mm. en, en el caminar del evangelio vamos a vivir muchas disciplinas del Señor mm. pero también la hermana hablaba y decía que si no fuéramos hijos de Dios él no, 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 mm. él no tendría ninguna autoridad de, de disciplinarnos porque somos hijos de Dios, él nos disciplina es sí. como hermana y, y la hermana Roxana que le tocó ministrar decía si usted no está siendo disciplinada mm. preocúpese, porque los hijos de Dios vamos a ser disciplinados
2: sí. Sí, estuvo muy linda porque como decía la hermana eh, Laurita nos, nos decía que tenemos que como Comenzar a dar vuelta a las preguntas, porque ese era como el título, sí. ¿cierto? Y porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me está pasando? Y habían otras, no recuerdo todas, pero habían otra serie de preguntas sí. que nos decía ahí, ¿cierto? que tenemos que cambiarlas, no empezar a decir sí. por qué, y mm. claramente también hay un propósito de Dios, que está muy mm. entrelazado con el, la predicación del martes del pastor sí, que vino, sí, sí. porque los, los pensamientos de Dios son sí. mayores que los de nosotros, pero también nosotras nos equivocamos, eh, como decía el tema anterior, en tomar decisiones, sí. entonces mm. ahí viene la disciplina del Señor y tenemos que preguntarnos para qué, como decía nuestra hermana sí. la sí. para qué, tengo que aprender algo, tengo que pasar por esto, porque Noemí decía la hermana Roxana, claro ellos tomaron una mala decisión, pero también tenemos en ellos el ejemplo para nosotros, claro, para no hacer no lo mismo claro, muchas veces nos pasan cosas que tomamos nosotros una mala decisión, pero como todas las cosas no ayudan a bien, Exacto. eso ayuda a otros a ver que no es nuestro ejemplo claro. que no debería haber sido así
1: y por ejemplo ahora mismo que hay tantas hermanitas que están pasando procesos con sus hijos y ya pueden hacerse las preguntas equivocadas, ¿cierto? Claro. Eh, ¿Dios no me ama? ¿Por qué Dios me tiene bajo? Eh, ¿No me sanan mis hijos? ¿Por qué Dios permite que pase todo esto? Pero no, todo lo que nos está pasando, todo nos ayuda bien, algo Dios nos quiere enseñar, pero siempre es por algo más grande. Es para madurar en áreas, es para tratar en algún área principal de nuestra vida. Por eso Dios nos hace pasar
3: procesos. Y en esto, mi pastora, yo meditaba que a nosotros el Señor nos está hablando muy fuerte sobre esto. Y, y, y gloria a Dios, porque sí, nos, <ríe> nos está probando y nos está preparando para algo grande también. Sí, también. Nos está preparando para algo grande. Eso significa que el Señor ha puesto los ojos en nosotros porque nos ama. Nos ama y también la disciplina, bueno, en el momento no es causa de gozo, ¿cierto? <ríe> Todo no, lo contrario, nos desespera, o no sé. Pero ahí estamos en las manos de Dios, en las sí. mejores manos donde el Señor sabe el por qué Me llama sí. mucho la atención sí. el tema una, una
1: hermana, por ejemplo, que me decía, pastora, eh, que está siendo disciplinada por Dios, que está pasando un proceso, y me decía, pero estoy en las manos del Señor. Y en, sí. en la, y en las manos del Señor, aunque esté siendo procesada, estoy segura estoy segura así que aquí estoy decía ella es como que me rindo, me rindo porque estoy segura en las manos del Señor y nosotros mm. estamos seguras en las manos del Señor
2: mm. ¿tiene saludito hermana? Mm. de Youtube no, pero no. sí en el Whatsapp ya. tenemos muchos saludos ya. de nuestras hermanas Leala. tenemos a nuestra hermana Alicia que dice bendiciones mi pastora y hermanas del panel viéndolas atenta al programa nuestra hermana Kimberly dice hola mis hermanas Dios las bendiga a todas Aquí estoy escuchándoles en casita junto a toda mi amada familia, esperando la bella enseñanza de hoy. Uh -huh. Nuestra hermana Maribel dice bendiciones, pastora y hermanas del panel, atenta al programa y al tema de enseñanza de hoy. Saludos y bendiciones. Y también tenemos a nuestra hermana Teresita.
4: Sí, ¿Lo leo yo? ¿Lo leo sí. a usted? Sí, lo <ríe> <no>. <ríe> nuestra
2: hermana Teresita Castillo dice bendiciones, mi pastora y hermanas. Escuchándoles en mi trabajo, les encargo la oración por mis nietos, que están delicados de salud.
1: Amén. Vamos a estar orando por los nietecitos de nuestra hermana eh, Teresita. Eh, eh, sí, vamos a estar orando por... Eh, eh, ¡Ay, se me olvidó el nombre del chiquitito! El, mar Martín. el Martín Martín. y, y el Benjamín, bebé.
2: Eso, ¿Benjamín? ¿o no no sé si Benjamín o no. <risa>
1: Pero los dos, uno más chiquitito y el Martín ya que, que es como un jovencito ya. Así uh -huh. que vamos a estar orando por, por ello, hermana eh, Teresita, amén. Y por todos los bebés que están enfermos, amén. Mandamos palabras de fortaleza. Todas nuestras hermanas que están, cierto, viviendo estos procesos de enfermedades, que Dios las anime, las fortalezca, amén. Uh -huh. Y entendamos que es parte, cierto, de los procesos que Dios nos hace vivir, pero es para algo hermoso, uh -huh. algo lindo, amén. Y, y como la palabra del Señor que hablaba el martes, que como que nos aclaró, aunque nosotros ya lo sabíamos, pero como un sí. recordatorio, ¿cierto?, sí. de que los grandes hombres de Dios tuvieron que pasar procesos. Sí. Pero era, un, era para algo. Si Juan el Bautista sí. no hubiera. O sea, Juan. Sí, pues Juan el Amado. Si Juan no, el Amado claro. no hubiera ido, ¿cierto?, no hubiera sido desterrado a la isla de Pasmo. No hubiéramos uh -huh. tenido la tremenda revelación de Apocalipsis. Sí. Pero. Él tuvo que pasar un proceso muy duro para poder ir a la isla de Pasmo. Mm. Eh, todo, Todos los procesos que Dios nos hace vivir son, ¿cierto?, para algo algo más grande. Sí. Mm
2: -hmm. Y eso es lo bonito. Igual Decía hace esa... Es que estuvo muy linda esa, esa palabra del Marte, sí, ¿cierto? Sí, hermosa. Cuando hablaba el pastor de Esteban, sí. y eso fue terrible, o sea, fue la muerte de Esteban, mm -hmm. pero gracias a esa muerte fueron esparcidos, que sí. había sido mm -hmm. un mandato claro. que ellos no estaban cumpliendo en ese momento. Entonces... Eh, por eso yo eh, quedado y, en
1: Jerusalén, claro. Y usted también lo decía
2: el miércoles estaba muy entrelazada la la palabra del martes con la sí. del miércoles, mm. que no hacemos muchas preguntas eh, y tal. A veces, bueno, nuestra naturaleza es así, pero a veces deberíamos dejar de, dejar de hacernos preguntas, incluso sí. para qué. Sí. Dejar de hacernos preguntas porque sabemos que es la mano de Dios, como usted decía, sí, estamos seguras. Estamos seguras. Sí. Pero bueno, nuestra naturaleza humana, cierto, mm. nos hace Grande, eso, pero
3: deberíamos ver, confiar más en el Señor sí, amén. Bueno, por eso la palabra no está hablando tanto, mi pastora, porque hay mucho pueblo de Dios Si uno medita alrededor del mundo entero, nuestros sí. hermanos están siendo, um, allá en la India, en, en, en África, en muchos países Están siendo muertos por la causa de Cristo Entonces nosotros nos miramos y tenemos también que orar por eso Porque nosotros vemos los problemas de repente tan grandes, pero son tan pequeños comparados comparado sí. con... Con muchos siervos de Dios que están pasando muchas cosas terribles. Amén.
1: Cosas? ¿Vamos sí. tiene salud? Sí. Ya, después tengo... de los saludos vamos a ir a la reflexión. Ya,
3: en Facebook. Eh, nuestra hermana Nancy Fariña dice, Saludo mi pastora y hermanas, atenta al programa, bendiciones del Señor. Y nuestra hermana Joana Bravo dice, Bendiciones mi pastora, hermana Laurita, hermana Berito. Dios les bendiga escuchando desde San Nicolás. Amén. Amén. Hermana la Palavecino. Dice, bendiciones mis hermanas y pastoras, viendo el programa, cansadita, pero con la ayuda de, mm. del Señor, desde aquí, Santiago, estoy viéndolas, pido la oración por mi esposo, que sigue hospitalizado y por mi vida, para que el Señor, para que el Señor me dé las fuerzas, bendiciones, amén, Señor, la ayuda a mi hermana, que está pasando igual un, un proceso difícil, sí. Hermana Pamela Flores dice, saludos desde la Ciudad de Constitución, aquí viendo el programa de hoy y la oportunidad de ver el culto de anoche también. Amé. Amén. Hermana María Flores, hay hartos saluditos. María Flores, hola, buenas tardes mis amadas hermanas en Cristo, viéndoles desde mi hogar junto a mi esposo, pidiendo la oración por sanidad y protección por todos los niños y por los que están hospitalizados, esperando la enseñanza de hoy, bendiciones para mi pastora y hermanas. Y hermana Genoveva Daza dice, bendiciones mi pastora y hermanas escuchando atenta junto a mi familia. Pido oración por petición especial. Amén. Amén.
1: Ahí teníamos cierto los saludos, damos gracias al Señor y queremos que usted se siga comunicando con nosotros y si tiene algún okay. pedido de oración, al final vamos a estar orando como siempre. Y vamos a ir ahora a la reflexión del día de hoy, el desafío del amor, el amor es incondicional.
0: Día 10. El amor es incondicional. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Si alguien te preguntara, ¿por qué amas a tu esposa? ¿O por qué amas a tu esposo? ¿Qué dirías? La mayoría de los hombres mencionarían la belleza de su esposa, su sentido del humor, su bondad, su fortaleza interna. Quizá hablarían de su capacidad para cocinar, su don para decorar o de lo buena madre que es. Probablemente las mujeres dirían algo sobre lo atractivo que es su esposo o sobre su personalidad. Lo elogiarían por su firmeza y por su carácter estable. Dirían que lo aman porque siempre está allí cuando lo necesitan. Es generoso, es servicial. ¿Pero qué sucedería si con el correr de los años tu cónyuge dejara de ser todas estas cosas? ¿Seguirías amándolo? En función de tu respuesta anterior, la única respuesta lógica sería NO. Si todas las razones por las que amas a tu cónyuge tienen que ver con sus cualidades y luego esas mismas cualidades desaparecen de repente o con el tiempo, el fundamento de tu amor se esfuma. El amor solo puede durar toda la vida si es incondicional. La verdad es la siguiente. El amor no lo define la persona amada sino la persona que decide amar. La Biblia se refiere a esta clase de amor con el uso de la palabra griega ágape. El amor ágape es desinteresado e incondicional. El amor ágape es un amor que se manifiesta en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, en buenos y malos momentos es la única clase de amor verdadero. Esto se debe a que es la clase de amor que Dios tiene. No nos ama porque lo merezcamos, sino porque Él es amoroso. La Biblia dice, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4.10 Si Él quisiera que probáramos ser dignos de su amor, fracasaríamos de manera lamentable. Sin embargo, el amor de Dios es una elección que toma por su cuenta. Es algo que recibimos de su parte y que luego transmitimos a los demás. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Si un hombre le dice a su esposa, ya no estoy enamorado de ti, lo que en realidad está diciendo es, para empezar, nunca te amé de forma incondicional. Su amor se apoyaba en sentimientos o circunstancias en lugar del compromiso. Sin embargo, no quiere decir que el amor que haya comenzado por razones erróneas no pueda ser restaurado y redimido. A menos que le permitas a Dios que comience a cultivar este tipo de amor dentro de ti, lucharás y no lograrás alcanzar esta clase de matrimonio. El amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nos surge en nuestro interior, solo puede venir de Dios. Es la clase de amor que Dios tiene y por fortuna, si quieres, puede transformarse en tu clase de amor. Pero primero debes recibirlo y transmitirlo. Y cuando tu cónyuge comience a vivir cómodamente bajo su sombra, no debes sorprenderte si amarlo te resulta más fácil que antes. Ya no dirás, te amo porque... ahora dirás, te amo y punto. Tu desafío para hoy es... Haz algo fuera de lo común por tu cónyuge. Algo que pruebe tanto a ti como a él que tu amor tiene su fundamento en tu decisión y en nada más. Lava su automóvil, Limpia la cocina, compra su postre favorito, dobla la ropa lavada, demuéstrale amor por la pura satisfacción de ser su compañero en el matrimonio. Al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Salmo 32, 10
1: Gloria a Dios, un hermoso desafío hermana Laurita, hermana Verito, cierto el amor es incondicional amén, es el amor incondicional es el amor de Dios hacia nosotros, cierto y ese mismo amor es el amor que nosotros tenemos que reflejar hacia nuestra hacia nuestro esposo en primer lugar también hacia nuestros hijos hacia a todos nuestros seres amados un amor sin condición un amor que no que no espere nada a cambio, cierto como Jesús, como Dios que nos ama a pesar de que nosotros tenemos tantos errores y fallamos todos los días ¿cierto? Él nos sigue amando y ese mismo amor quiere Él que nosotros desarrollemos, hermana Verita hermano Verito, hacia
2: nuestros seres amados sí, el ejemplo lo dejó nuestro Señor, como sí. se decía ¿cierto? El, como decía ahí en el desafío ese amor es una decisión porque hubo un momento en que él, nuestro Señor sintió que no quería hacer lo que sí. venía a hacer por amor, que era morir cuando estaba ahí, ¿cierto? En, en el huerto. En el gente. huerto, ¿cierto? Orando. Si él se hubiera guiado por sus sentimientos, no hubiera muerto por nosotros. Pero como el amor es una decisión y él ya la tenía tomada, siguió. Y eso nos deja, nos deja ejemplo a nosotros. O sea, como decía el, el desafío ahí: si amáramos solamente cuando sentimos, amaríamos intermitentemente. Claro. Exactamente. Sí. Pero es un amor sin condición. Sí.
3: Amén. Eh, es que. ¿Cómo poder comprender este amor, mi pastora, que es tan grande, que es tan incomparable? Como hablábamos recién, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, de repente, no somos capaces de entender ese amor. Y nosotros tenemos tan poquito amor a veces. Sí. Somos tan limitadas. Y cuando vemos la comparación de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo todo por amor, nos damos cuenta, Señor, que nos falta tanto, pero... El Señor nos hace sentir también, pastora, ese amor. Sí. <risa> nos Amen. da ese amor.
1: Exactamente. Y tenemos que aplicarlo a nuestra uh -huh. vida. Demostrarlo uh -huh. también, como decía, ¿cierto? Hacer algo si, por nuestro por nuestro cónyuge, especialmente uh -huh. porque este es el desafío del amor. Eh, hacia nuestro esposo, ¿cierto? Eh, hacer algo hacia él. Algo que lo sorprenda, decía. Sí. Lavar el auto. <risa> sí.
2: O hacer a veces, yo me, eh, ahora que usted decía eso... Un ejemplo muy pequeño y como muy ordinario, digamos, cotidiano. Sí. A mí no me gusta el arroz con leche. Pero a, a mi esposo sí le gusta y yo nunca hago eso, nunca hago. Claro. Porque como a mí no me gusta... Sí. pero eso, el otro, eso, es una, eso es una forma de expresar amor porque el otro día lo hice. Les preparé, con una receta, a todos les gustó. Y yo decía algo tan simple, algo tan sencillo, pero como yo sé que a él le gusta... Eh, le doy el gusto en eso, o sea, son, de, no necesito comprarle, no sé, un auto nuevo, algo inalcanzable que... para ah. mí, ¿no? Uh -huh. Pero en esos son detalles marios. tan pequeñitos nosotros podemos demostrar ese amor, como decía, incondicional. cierto, incondicional, sí. que no importa que a mí no me guste y sí. tenga que probarlo, por amor a él lo sí. hago, o sea, como nuestro señor, él, él tuvo que morir, a sí. él no le importó eso, sino que por amor a nosotros sí. lo hizo. Amén. Mm. Queda un
1: desafío para nosotros, hermana Laurita, mm.
2: poder hacer algo, poder hacer algo que cierto, que le
1: demuestre a nuestro esposo que lo amamos cierto, sin
3: sin condición. Sin condición. Sin condición,
1: sí. un amor incondicional, como decía nuestra es hermana, lo que le tocó hacer a ella. Yo creo que hay muchos pequeños detalles que a lo mejor si los hacemos eh, van a causar un, algo hermoso
3: en el corazón. Que nos hace falta mucho van a impactar, van a impactar sí. en nuestros propios esposos y eso es lo que nos hace falta muchas veces, mi pastora sorprender al esposo, eh, entregarnos más de repente en todos esos detallitos de la vida, de, del diario vivir también porque siempre queremos recibir siempre somos como, eh, tendemos a ser egoístas tendemos siempre sí. a ser limitadas pero lo que el Señor nos pide aquí es que también hagamos esos pequeños sacrificios y entreguemos más que recibir
1: Amén, sí. amén. Bueno,
3: damos gracias al
1: Señor eh, por este hermoso desafío. Y no
2: sé, hermana Berito, si hay... Al hay... WhatsApp, ¿no? Lle siguen no. llegando.
4: Sí. Eh, nuestra
2: sí, en el WhatsApp tenemos dos saludos. Sí, nuestra hermana Elcita dice, bendiciones mi er mis hermanas recién llegando a mi casa, escucharles descansando y escuchándoles saludos a mi pastora y a todas mis hermanas. Y nuestra hermana Cecilia... Hermosilla dice, bendiciones, mi pastora y hermanas del panel, viéndoles desde casita. Pido oración por la familia Reyes Riquelme.
1: Sí, enviamos saludos a nuestra hermana Tamar, ¿sí? porque ella está complicadita sí. junto a nuestro hermano Jonathan, ¿cierto? Ellos están con sus bebés todavía delicados de salud, ¿cierto? Ya nos pedía la oración, así que importante que sigamos orando, que podamos estar orando por, por todos los pequeñitos, ¿cierto? Que están, que siguen enfermos, uh -huh siguen enfermos los chiquititos. Así que seguimos orando por ellos. No debemos dejar de orar, clamar para que Dios pueda sí. a ayudar a nuestra hermana a pasar. Porque son momentos complicados, porque cuando los hijos están enfermos, uh -huh. cuando están con fiebre, igual, ¿cómo uno los puede ayudar? Y a veces la estas enfermedades no, no, no pasan de un día para otro,
2: pasan semanas y cuando, semana. como la hermana Tammy cuando uno tiene más de un hijo, se va enfermando sí. uno, y uno cree que ya salió y viene el otro, sí. entonces sí. igual decíamos el lunes, orar por sanidad por los pequeñitos, sí. pero también por fortaleza para, para su papá, hermano, para la, sí. la sí. mamá, ¿cierto? Porque es complicado, se uno cansa. se cansa, porque sí. además
3: de ver al que está enfermo, tiene que ver al otro sí. hijo. Claro. Entonces, sí. muy tiene que lidiar con muchas cosas más claro. como, como mamá. Entonces, igual se agotan, pero el Señor es quien renueva las fuerzas. Así que ánimo a mis hermanas, mana Nancy también, sí mana Nancy Suárez, que igual ha estado complicada con los, los tres, igual con los tres pequeñitos, y así muchas hermanas más. Mi pastora aquí, hay saluditos ¿Sí? en Facebook. Hermana Valeria Palacios dice: Saludos para mi pastora, y hermana Laurita, hermana Verito, muchas bendiciones. Y Dios es fiel en todo tiempo. Amén. Ella perdió a su hermano hace poquito, uh -huh. así que Dios le fortalezca. Hermana Alicia Ferrada dice bendiciones, pido la oración por una petición especial. Amén. Amén,
1: Amén. ahí están nuestras hermanas. Amén. Y recordar también a nuestras hermanas, ¿cierto? Que, que nosotros tenemos, mis queridas hermanas, eh, tenemos que estar ahí orando las unas por las otras. Hoy día tenemos nuestro eh, clamor de oración, ahí Amén. vamos a estar orando por todas, por todas, ¿cierto? Las, las peticiones de oración, como todos los martes y los viernes para que nuestras hermanas estén ahí atentas, ¿cierto? Atentas a lo que es nuestro clamor. Y la vigilia también, pastora? sí, la vigilia también. Sí. Queremos motivar a la vigilia, Ajá. ¿cierto? En la otra semana, el, el otro viernes. Sí, ya nos Ajá. queda poquito,
3: mi pastor. El
1: otro viernes sí. estamos en la vigilia, comenzando desde las 00 a las 12, ¿cierto? Ajá. Estamos comenzando nuestra vigilia. Que Dios nos dé la fuerza, nos fortaleja para sí. estar orando, para estar clamando, para estar intercediendo, para Ajá. estar escuchando palabra también, porque tendremos una temática que, que eh, Dios nos va a hablar a través, ¿cierto?, de los labios de nuestro obispo. Ajá. Así y que vamos a ser muy muy bendecidas así que animamos sí. a todas nuestras hermanas eh, sí. si dos o tres se pusiesen de acuerdo en clamar en pedir por algo, en interceder hay mucho por qué clamar, hay que clamar por nuestro país, hay que clamar por todo lo que está cierto se está viendo en este último tiempo por todas esas leyes, por todo lo que quieren aprobar, que va totalmente en contra de la palabra de Dios leyes que, que lo único que quieren es destruir la vida de nuestros hijos de nuestros pequeños, tenemos que orar ¿cierto? tenemos que orar, nosotros sabemos que nuestras armas no son no son físicas, sino uh -huh. que son espirituales, uh -huh. así que nosotros tenemos que clamar, así que invitamos a todas nuestras hermanas a que sean parte de esta hermosa vigilia que vamos a tener de oración en Verito.
2: Sí, poder que se puedan poner de acuerdo, recordarles que sí. no pueden, o que traten de no venir en vehículos, sí. ¿cierto? Porque aquí quedaría afuera y muy a la deriva lo, los Vehicle. autos, así que eh, que se pongan de acuerdo las que viven cerca, puedan venir, eh, algún esposo las traiga, o se puedan tomar un Uber, un taxi, sí. no sé, y, y poder estarse organizando. Y como uh -huh. siempre se dice, ¿cierto? También estar orando, porque uno dice, yo voy a ir, organizo todo, es enfermar, claro, pasa, pasa algo. algo. Entonces también estar orando para que ese día se pueda despejar todo Y todo esté bien en nuestras casas, en nuestras familias para poder venir Y, y dejar ese, esa noche, en, yo siempre digo un pequeño sacrificio Porque en comparación al sacrificio que hizo nuestro Señor no es nada Pero entregarle cierto una noche en, en oración, todas juntas eh, Yo siempre digo que es distinto a uno estar orando en la casa. No es sí, lo mismo es que diferente. estar todas juntas sí. en el mismo espíritu. Sí. Literalmente ahí sí. vamos a estar todas en sí. el mismo espíritu. Sí. Así que las invitamos para que puedan venir. Y también a nuestras hermanas de los locales. Sí. sí,
1: invitamos a todas nuestras hermanas de los locales. Las esperamos, mis hermanas. Queremos verlas, queremos compartir con ustedes. Queremos unir, unir fuerzas, amén. amén, para poder clamar juntas a nuestro Dios. Vamos a ir a escuchar una hermosa alabanza. ¿Cierto? Eh, y después ya estamos de vuelta con lo que es eh, la temática. Eh, de nada sirvió. Esa es la alabanza que vamos a escuchar.
4: tenía futuro, que era una más en el montón y que a ningún lugar yo llegaría de nada si yo. Lucharon en contra de mi vida, cerraron todas las salidas, me miraron de lejos solo para ver lo que yo haría. Es que el enemigo se olvidó que yo sirvo a un Dios que se levanta del trono. Por...
0: En Mujer Virtuosa ha llegado el momento de oír la Palabra de Dios.
1: Gloria a Dios. Vamos a ir entonces a la temática del día de hoy, ¿cierto? ¿Cómo es una mujer piadosa? Amén. Eh, vamos a ir al texto bíblico antes de hacer un pequeño cierto, resumen de lo que nuestras hermanas estuvieron tocando en la temática pasadas. Eh, Lucas 1.28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Esto es nuestro texto base que hemos estado usando. Bueno, nuestras hermanas en la temática anterior ya estuvieron cierto, viendo eh, algunas cierto, de estas cualidades. Ellas vieron que María era una mujer reflexiva. María guardaba todas estas cosas, dice, meditándolas en su corazón. También María era una mujer humilde. Ella estaba contenta de estar en segundo plano y, y que su hijo fuese exaltado. También María era una mujer que confiaba. Esperaba en el Señor confiaba en Él, Él cumpliría sus propósitos en su tiempo, y ahora nosotras cierto vamos a continuar con las car características y cualidades y vamos a comenzar con la primera que es María, es una mujer sumisa, amén dice, ya hemos visto que se sujetó a Dios cuando le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra ella aceptó la voluntad de Dios, aunque era complete, completamente diferente a todo lo que ella quizás había planeado para su vida. María también demostró estar sujeta a Dios al estar sujeta cierto, a su esposo y esto es algo muy importante. Después del primer encuentro de María con el ángel, Dios dio instrucciones para ella y su familia a través de su esposo y ella permitió que su esposo tomara ¿cierto? la delantera y tomara las decisiones que ellos tenían que hacer para proteger a su hijo de la ira de Herodes. Dios le dijo a José que tomara a su familia y huyera en Egipto. Después de lo que María había visto y experimentado, podría haberle eh, parecido difícil seguir a un simple mortal como José, ya que ella había tenido una revelación, pero no fue esa la actitud que María tuvo. Dice, después que Herodes muriera, Dios le dijo a José que regresara a Nazaret. A medida que Dios le revela su voluntad, José guiaba a su familia y su familia le seguía. Es fácil, mis amadas hermanas, para las mujeres que son sensibles al Señor ¿cierto? que participan en estudios bíblicos, que crecen espiritualmente e incluso que hacen enseñanzas de la palabra a otros que se sientan eh, mucho más eh, capacitadas para liderar que su propio esposo e incluso que su pastor. Cuando transmitimos, mis queridas hermanas, este sentido de superioridad espiritual, despojamos a los hombres cierto, eh, del lugar cierto. Eh, que Dios le ha entregado. Despojamos a los hombres de su motivación de cumplir el llamado que Dios les ha entregado. Amén. Dios le ha entregado, cierto al varón, el liderazgo de su familia y la familia y la familia de Dios. Si queremos cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida, debemos estar dispuestas a ceder el control y permitir que Dios nos guíe a través del hombre o a través de ¿cierto? de los varones que él ha colocado en la posición de autoridad. Padres, esposos, pastores, entender que Dios los puso, puso al varón como autoridad de la mujer y tenemos que sujetarnos a ellos en las diferentes etapas de nuestra vida.
2: Aquí vemos, pastora, que eh, si pensamos en la experiencia que vivió María, cierto que el ángel habló con ella directamente, podemos pensar que María eh, puede haberse sentido en una eh, superioridad a José porque vino el ángel a decirle que ella iba a ser la madre de nuestro Señor. Sin embargo, después cuando aquí dice cierto que cuando José también tiene su experiencia con el ángel y, y, y él le comunica a María que se van a ir a Egipto, eh, aquí cierto dice que María podría haberle dicho, no, pero es que yo tuve una experiencia con el ángel, ¿por qué no viene él a decirme? Eh, lo que yo tengo que hacer. Sin embargo, ella ahí fue sumisa. Obedeció a su esposo y como decía, cierto, también el tema eh, también así demostró que Dios no se había equivocado en escogerla a ella porque para obedecer a Dios, ella estaba obedeciendo a su esposo y es en la enseñanza que nos vuelve como a, a decir el Señor, a recordar, cierto, que tenemos que aprender a someternos a nuestro esposo, a los hombres, cierto, porque Muchas veces creemos que nosotras tenemos una... O puede pasar así. Como decía el otro día, aparece la hermana Roxana en la predicación. Las mujeres tenemos más tiempo para estar en comunión con el Señor, ¿cierto? Eh, cuando trabajamos en la casa solamente. Pero no por eso creer que nosotros Dios nos habla directamente a nosotras solamente y a nuestro esposo no, que Él me obedezca a mí. Sino que ahí demostramos que
3: nos sometemos al Señor al obedecerle a nuestro esposo también. Sí, porque también hermana Benito aquí... Nos habla que hay muchas mujeres que tienen muchas capacidades, habilidades, ¿cierto? Como para enseñar, ya sean los estudios bíblicos, ¿cierto? Y también Dios las ha capacitado. Pero no por eso nosotros vamos a pasar sobre el varón, sino que siempre entendiendo que Dios le ha dado la autoridad a ellos. Siempre ellos van a ser la cabeza, ¿verdad? E incluso dice aquí que hay muchas eh, damas o, o hermanas que también se sienten más capacitadas que su propio pastor, porque eso también existe dentro de la iglesia. Pero nosotros tenemos que entender que ese don fue eh, aplicado a los esposos, a, a ellos como líderes, porque ellos llevan el liderazgo. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado con esa y, y también cederle el control y permitir que Dios nos guíe a través de los varones, verdad que Él ha colocado como, eh, con el don, de autoridad, entonces es verdad que, que de repente hay, hay hermanas o nosotras mismas tenemos que tener cuidado ¿por qué? porque Dios tal vez eh, tenemos eso de, de estar en comunión con el Señor, de repente de, de aprender la palabra eh, de todo eso, pero no tenemos que olvidarnos siempre que para eso también Dios dejó al esposo o al varón
1: Sí, yo creo que eso es como muy importante, sobre todo en este tiempo, ¿cierto? Porque dice que cuando nosotros transmitimos ese sentido de superioridad, ¿cierto? Espiritual, ¿qué hacemos? Despojamos a los hombres, ¿cierto? De su motivación de cumplir el llamado que Dios le ha dado de estar a cargo del liderazgo de su familia y la familia de Dios. O sea, es lo que hemos enseñado siempre eh, las hermanas, sobre todo, que puedan dejar que sus esposos tomen las decisiones en sus hogares. Amén, uh -huh. porque. Los que están llamados a liderar los hogares, ¿cierto? Son los, los esposos, ellos son la cabeza del hogar porque Dios lo estableció, Dios lo estableció como, como cabeza del hogar, como sacerdote del hogar y por lo tanto que nosotros podamos ceder, ¿cierto? También eh, el control y permitir que Dios nos guíe a través de los hombres, o sea, el esposo, ¿cierto? También a, a las hermanas, a, la, a las que son hijas, los padres, también los pastores que están eh, bajo la autoridad que Dios les ha dado a ellos como cabeza para dirigir. Yo creo que en este tiempo es como primordial, ¿cierto?, que nosotros cedamos, ¿cierto?, ese, con, ese, ese control y dejemos que Dios nos guíe a través, ¿cierto?, de, que nos guíe a nosotras a través de nuestro esposo y también que nos guíe a través ¿cierto? de nuestro obispo, por ejemplo, o de los líderes, cierto de los ancianos, de los que están sobre nosotros, porque a través de ellos nosotros vamos a ser
2: también bendecidas. Sí, sí. Y una frase aquí, pastora, que dice, si queremos cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida, debemos estar dispuestas a ceder el control. Sí. Y, y es como una frase que yo remarqué aquí porque las mujeres todas como que queremos tener todo un control, todo tiene que estar, si lo planificamos Super así, bien. tiene que ser así, claro. pero dice que si queremos cumplir los propósitos de Dios, o sea, si yo quiero realmente cumplir con el plan que Dios tiene para mí, si yo quiero, nosotras siempre decimos que queremos cumplir su palabra, queremos hacer su voluntad, lo primero es empezar a ceder ese control Exacto. a nuestro esposo, como decía usted, a nuestro pastor, a nuestros líderes, ¿cierto?, eh, y dejarlo a ellos a veces eh, cuando estudiábamos decíamos a veces ellos toman los esposos toman una mala decisión pero a pesar de que sea una mala decisión nosotros debemos dejar que ellos tomen el control. Sí. Pues, o sea, después vamos a ver, cierto, que podemos influir en ello claro. y todo, pero dejar que ellos tomen la última palabra y se van a equivocar, así como nosotros también nos vamos sí. a equivocar en muchas decisiones que podríamos tomar porque somos humanos. Sí, pero, pero lo, lo otro a también ellos.
1: que nos juega en contra a las mujeres sobre todo, a todas las mujeres que somos muy rápidas. Claro. Entonces los varones son más lentos. Ellos sí. para tomar decisiones piensan, Dios los ha hecho a ellos así, cierto. Entonces eso es lo que a nosotros nos cuesta que nosotros nosotros tenemos ya la respuesta eh, a la pregunta, ¿cierto?, al tiro inmediatamente yo lo haría de esta y de esta forma. Entonces ahí hay como eh, poder tener paciencia hasta esperar, ¿cierto? La respuesta es de, del esposo, del líder, ¿cierto? Esperar con, con
3: paciencia. Sí, mi pastor, y también hay hermanas que tal vez sus esposos no son cristianos. Exactamente. Entonces ahí hay, igual hay que usar la sabiduría. Les, siempre le enseñamos a las hermanas que no hay que pasar a llevar a los esposos, independiente que vengan o no a la iglesia, independiente que sepan de la palabra o no, pero siempre ellas tienen que cuidarse en eso, porque ellos, ellas también testifican de Dios a través de sus actitudes y del respeto hacia su esposo. Amén. Amén. Sin palabra, dice. se
1: sí. ¿Cierto? A su esposo, sin palabras por la conducta Amén. de sus, de sus esposas. Vamos ¿Seguimos? a ir entonces al... al siguiente Amén. cualidad Amén.
3: la próxima característica es María era una mujer que ejercía influencia en el evangelio de Juan encontramos el relato de Jesús en las bodas de Canaá donde ante la falta de vino María envió a los siervos a Jesús hagan lo que él les ordene, ella usó su influencia para enviar a otros a Jesús y animarlos a obedecerle y seguirle cuando amigos y conocidos vienen a nosotras con problemas, nuestro papel a desempeñar no es el de resolver sus problemas, sino de enviarlos a Jesús y animarlos diciéndoles, hagan lo que Él les ordene. Al parecer, María también ejercía influencia al guiar a sus propios hijos a seguir a Jesús. Durante su ministerio terrenal, los medios hermanos de Jesús no creían en Él. En Juan 7, 3 al 5 dice y le dijeron sus hermanos sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él sin embargo, cuando se inició la iglesia primitiva se habían convertido en Hechos capítulo 1 versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Incluso dos de ellos, Judas y Santiago, escribieron los libros del Nuevo Testamento que llevan sus nombres. Yo creo que probablemente María fuese una de las influencias claves que los guió a la fe en Jesús. Gloria a Dios.
1: Gloria a Dios. Bueno, eh, María era una mujer que ej ejercía influencia, ¿cierto? Aquí es donde nosotros tenemos que ser una influencia, ¿cierto? Positiva, ¿cierto? En las decisiones, porque acá dice que, que los hermanos de Jesús, ¿cierto? Aún no habían creído, no habían creído en Jesús. Y también está la otra parte, de, ¿cierto? De que. Estaban en las bodas, ¿cierto? Y faltó el vino. Entonces, ella ejerzó, ejerció esa influencia de hagan lo que él les ordene. Entonces, es tan importante lo que nosotros, cómo nosotros vamos a influenciar. Ella no fue, ¿cierto?, a dar la orden, sino que ella les dijo, los mandó donde Jesús, ¿cierto?, para que fuera Jesús el que los guiara. Algo muy importante, ¿cierto?, que la palabra influencia significa también el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar también de alguien. En otras palabras, la influencia cierto, en la capacidad de controlar, modificar las percepciones de los demás. Y ella cambió también, acá hermana, hermana Berito, porque al final cierto, eh, también dice que los hermanos de Jesús no creían, pero al final cuando se estableció la iglesia, dice que todos ellos perseveraban unánimes en oración, y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. cierto en, Aquí hay dos textos bíblicos como claves. cierto Primero, ellos estaban ahí con duda porque eran, eran sus hermanos. Ellos dudaban, pero había pasado el tiempo, ya se había establecido la iglesia primitiva y ellos ya habían ¿cierto? Eh, recibido a Jesús como su salvador. Y aparte de eso, ellos fueron ¿cierto? los que escribieron ¿cierto? dos de los libros Judas y Santiago, o sea, la influencia que tuvo María en la vida de sus hijos fue una buena influencia que los llevó a que ellos tuvieran esa revelación de Jesús porque los, los hermanos de Jesús no habían recibido la revelación que María había tenido entonces ellos no quizás no alcanzaban tuvieron que ver cierto, eh, las obras que, que hacía Jesús para entender y él también tuvo que revelársele a su vida
2: Sí, como usted decía, pastora, influencia significa poder, autoridad. Sí. Y podríamos pensar que entonces como que se contradice, porque si María era una mujer sumisa, ¿cómo podía tener autoridad o poder? Pero no creo que se contradicen, sino que esa esa autoridad ella la utilizaba con sumisión. O sea, por ejemplo, vemos en el ejemplo que puso la hermana Laurita, ¿cierto? De la boda de Caná. Ella podía haber visto que y siento que lo refleja mucho a las mujeres, estamos pendientes, nos damos cuenta de algo, Y falta, y algo, falta que el algo vino. Pasó. Y en vez de decir ella, yo lo voy a reponer, yo voy a hacer esto, ella influye en los demás para decirles, eh, yo conozco a alguien que puede hacer que esto cambie, vayan donde Él y hagan lo que Él les diga. Entonces, eh, y también ella va donde Jesús, ¿cierto? Y le dice que ahora hagan milagro, pero... También eh, ella está como influyendo sin sin decir, yo tengo al que va a solucionar el problema, hagamos esto, traigan los cántaros, claro. los No, sino que ella influye en forma sumisa. Entonces, así si nosotras nosotras deberíamos aprender a hacer esto, ¿cierto? Hay, y Una yo, influencia positiva. Y Una es influencia, lo que, sí, sí, yo creo que es lo que igual nosotras hacemos de cierta forma y tal vez cambiarlo un poco. Porque si queremos dar como... vemos que, muchas veces vemos que el esposo va como mal encaminado entonces ahí es donde podemos hacer esta influencia eh, pero, con sumisión porque con su podemos misión. hacer que el cambie de opinión pero como lo hizo Esther sí, sí. ella no, no fue y le dijo al rey no, esto no se hace así, sino que no. dice que ella oró se preparó para que Dios ablandara su corazón y que con sus palabras sabias, Él cambiara la decisión. Y así nosotras tenemos que hacerlo. Podemos cambiar una mala decisión que, como dijimos delante, con la comunión que tal vez tenemos con el Señor, vemos que está mal tomada. Pero si nosotros hablamos con sabiduría, con sumisión, influenciamos el corazón de nuestro esposo para que Él cambie su rumbo, pero nunca pasamos sobre Él. Y eso también da el ejemplo a nuestros hijos que ven que la mamá no manda sobre el papá, sino que Exacto. trata de acomodar
3: sus palabras de buenas forma, entrar con sabiduría al corazón del papá. Sí, exacto. Y esto es tan importante porque ejercer o influenciar es algo también es un don de liderazgo que Dios pone en nosotros pero nosotros también tenemos que saber utilizarlo. Cuando, por ejemplo, cuando está el esposo, nosotros queremos, como dice usted, apresurar todo y nosotros queremos eh, de repente eh, tomar, decisiones. tomar decisiones. Y ahí es donde nosotros también tenemos que eh, respirar profundo, ¿cierto? Como decía Esther, Esther, ella también tuvo que esperar el momento. Entonces, eso es lo, lo lindo de, de María, porque ella ejerció esta autoridad, pero también con sumisión. Y es lo que el Señor nos enseña también a través de su palabra. Ella ejerció su ministerio terrenal aquí eh, con sus. Eh, de más hijos con los hermanos de sí. Jesús porque ellos también no había no se les había revelado todavía la palabra entonces yo pienso que ella estaba orando por sus hijos y estaba haciendo una influencia pero con sabiduría qué nos quiere decir esto que de repente nosotros las madres nos apuramos de repente queremos que nuestros hijos lleguen a Cristo cierto que, que se apresura el proceso muchas veces pero Dios nos enseña que también como madres debemos de usar la sabiduría, la prudencia y también ejercer esta autoridad, pero también con, eh, con su misión, como decía aquí mi pastor.
1: Amén. Bueno, ahí estábamos viendo este hermoso punto, ¿cierto? De que eh, María era una mujer que influenciaba. Amén.
2: Pasamos al siguiente punto, el tercero de este día y vemos que María era una mujer de oración. Ella entendía la necesidad no solo de la oración en privado, sino de la oración corporativa. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, 120 creyentes se reunieron en el aposento alto por 40 días para esperar que Dios enviara la promesa del Espíritu Santo. María estaba entre aquellos que perseveraban unánimes en oración y ruego. Una de las maneras más importantes en las que Dios ha usado a las mujeres como instrumentos de avivamiento es la oración. Muchas hermanas ya ancianas con enfermedades que muchas veces las deja postradas que ni siquiera pueden salir de sus casas para adorar en sus iglesias locales, pero ellas saben cómo orar. Dios usa sus oraciones para plantar semillas de anhelo en el corazón de los hombres y mujeres que entonces comienzan a orar por un avivamiento, por una cosecha de almas en estos últimos tiempos. Nuestros pastores, líderes, aún la vida de cada participante de la congregación ha sido fortalecida por sus oraciones de mujeres fervientes en la oración. Al leer los informes de violencia y perversión de nuestra cultura, al escuchar a mujeres cuyos cónyuges e hijos están lejos de Dios, al ver la condición decadente de tantos en nuestros templos nos preguntamos ¿Dónde están las mujeres que oran? ¿Dónde están las esposas, las madres, las abuelas, las hermanas y las hijas que están llevando la carga sobre sus rodillas y claman a Dios por misericordia e intervención divina?
3: Qué importante, hermana Berito, es entender la necesidad de la oración en privado, dice aquí, como María y la oración corporativa ¿Por qué? Porque ella entendía que esta era una necesidad Y para nosotros los cristianos La palabra nos da una orden cierto, Que tenemos que orar Y a veces no lo hacemos Pero el Señor nos habla que esto es tan importante Es tan esencial en la vida de un cristiano Y especialmente a nosotras como mujeres Porque dice aquí que si ella no hubiese estado orando A lo mejor sus otros hijos no hubiesen llegado Entonces... Lo importante es cierto que ella Se llenó del, del Espíritu Santo Y ella estaba per, eh, perseveraban en unánime, Dice aquí en el templo Allá cuando estuvieron en el Aposento, aposento Alto, Alto. Sí. Entonces quiere decir que ella Se fue cierto a reunirse Con ese grupo de personas Ella dejó todos los quehaceres De la casa cierto Para poder estar ahí eh, reunida y Llevó a todos sus hijos Entonces eh, lo que hoy nosotros necesitamos, como dice aquí, se necesitan mujeres con ese anhelo de estar en, en las cosas de Dios y de orar. Porque nos hace tanta falta, el Verito, para que muchos lleguen a Cristo y, y orar los unos por los otros. Ser esas mujeres santas, esas mujeres sabias, esas mujeres que perseveraban en esos tiempos. Y aquí dice dónde están las esposas, las madres, las abuelas, las hermanas, llevando esta carga entonces, nosotros es un llamado también para que nosotros podamos ser parte, ¿cierto? De, de esas mujeres, mi pastora, que amén. tanto sí. anhelaban no esto. Hay,
1: no hay excusa para, para no orar, amén. Y por eso tan importante la, el clamor que hacemos nosotros, amén. 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 Ese clamor que hacemos, ¿cierto? Por año, los días martes, también los días viernes. Hoy ese clamor, ¿cierto? Donde hay un grupo, eso, hermana, es primordial, como decía, sí. ¿cierto? Amén. Ahí estuvieron 40 días ellas orando hasta que recibieron cierto la llenura del Espíritu Santo. Ahí estaba María también, ahí ella perseveraba. No era una mujer que oraba solamente en eh, privado, sino que también ahí junto con la iglesia. Y nosotros vamos a hacer algo especial en nuestra vigilia de oración, ¿cierto? donde nos vamos a juntar, a orar, a clamar. Porque dice, eh, muchas hermanas ya ancianas, dice con enfermedades, ¿cierto? Una persona que está enferma no, no puede hacer mucho dentro de la obra de Dios, aparentemente, dice. Pero muchas de las eh, herman, muchas veces dice, la, deja, la dejan postrada, ¿cierto?, que ni siquiera pueden salir de sus casas. Para adorar en sus iglesias, pero ellas saben cómo orar y yo creo que esto es un, hay un te testimonio de hermanas que han orado, cierto, fervientemente por por incluso por por pueblos, por eh, ciudades, por países y a través de esa oración de mujeres ancianas han, se han provocado grandes avivamientos, hermanas, así que no podemos mirar como en menos su oración, no, su oración es importante. Dios usa sus oraciones para plantar semillas de anhelo en el corazón de los hombres y de mujeres. Y entonces comienzan a orar por un avivamiento y por una cosecha de almas. Yo sé, yo sé que nosotros estamos orando por nuestros familiares que aún no han llegado a Cristo y no podemos cansarnos. Nuestros pastores, cierto, los líderes, necesitan ¿cierto? de nuestra oración constantemente. Nuestros hermanos que trabajan en la obra de Dios, los diferentes grupos tienen que ser sostenidos a través, ¿cierto?, de la oración, amén. Y somos nosotras, hermana Berito, hermana Laurita, las que estamos llamadas a ponernos en la brecha, ¿cierto?, para interceder, para orar, ¿cierto?, y no tenemos que eh, cansarnos, porque la oración, ¿cierto?, no es en vano. Hay mm. una recompensa, ¿cierto?, yo he tenido por testimonio grandes victorias, pero no han sido victorias eh, eh, que haya logrado yo, sino que han sido victorias que me ha dado el Señor a través de la oración, amén. Porque la oración es la que mueve la mano de Dios, la oración es la que toca los corazones, la oración es la que da de respuesta en tantas áreas de nuestra vida, la oración, amén, en la iglesia, en el ministerio. Eh, este ministerio se ha levantado a través de este ministerio de, de oración. No podemos cansarnos, por años han, han habido hermanas, yo recuerdo muchas ancianas que ya han partido a la, en la presencia del Señor. Tenemos nuestra hermana Olivia, que estuvo con nosotros. Tenemos a mi hermana Bene, Venerilda Figueroa, también una hermana anciana que ella vivía orando. Tenemos muchas otras Manizolina. hermanas que
3: siempre ya estaban. ¿hmm? Maneisolina también.
1: Maneisolina también, que ya partió en la presencia del Señor. Muchas hermanas ancianas que siempre ya estaban orando. Ellas decían, no puedo hacer tanto, pero ya estaban orando, que es lo más importante, hermana Berito. Y, y nosotros no podemos mirar en menos, ¿cierto?, a una hermana que, que solamente, lo único que puede hacer es orar. ¿Por qué? Porque sostienen,
2: ¿cierto?, sí, sí. a los grandes hombres de Dios. Sí, porque también eh, quienes están, ¿cierto?, eh, en autoridad, digamos, en la iglesia, también se cansan. Sí. Pero a veces se cansan, pero yo, yo Pienso que dirán, ¿cómo me sigo sosteniendo? Sí. Y es por las oraciones de esas hermanas, de esos ancianos, ¿cierto? Que ya, como usted decía, aparentemente no hacen nada. Pero lo hacen todo, sí, están sí. sosteniendo. Los, y yo eh, también eh, recordaba cuando estuvimos estudiando y decirlo también aquí: que muchas veces, cuando uno es más joven y tiene muchos niños pequeñitos, se frustra mucho porque no puede llevar ese esa vida de oración que se enseña. Claro, claro. Pero que y yo decía, y recuerdo siempre la hermana Isolina, que es la que yo alcancé a conocer. Sí. Eh, ella decía, ¿cierto? No importa que usted ore con el niño pasándole por arriba, eh, conversando con él, porque ellos, sí. aunque uno esté orando, ellos le hacen preguntas de lo que pasa cualquier <risa> cosa, y uno tiene que responderle y después sigue orando. Y es como muy frustrante decir, ya esta oración no sirve para nada. Pero igual sirve porque esa es la oración que nosotros podemos hacer en esa etapa de nuestra vida. O sea lo importante es, es como. Uno dice, es, yo lo asimilo como al aseo. El aseo no va a estar bien hecho cuando los niños son chiquitos, pero no quiere decir que voy a dejar de hacer el aseo. Exactamente.
1: Y la oración es lo
2: mismo, a lo mejor no va a ser esa oración que yo quiero, devocional, de una, dos horas, perfecta, no, pero, pero va a ser, igual tengo que hacerla, aunque sea para mí mala, una oración mala de cinco minutos con interrupciones pero esa, esa oración tan pequeña me va a seguir sosteniendo porque la voy a hacer como un hábito, una disciplina en mi vida y va a llegar el momento en que los niños ya van a crecer y voy a poder tener esa oración cierto o ese devocional que para mí podría ser perfecto exactamente, y, y
1: lo otro también que lo, los hijos de uno, nuestros hijos aprenden sí. a través de, de, de que ellos están a lo mejor ahí subidos arriba de, de nuestra hermana porque pasa, porque uno está orando y ellos se suben arriba de la espalda de uno sí. y la abrazan y todo eso, entonces pero eh, ellos aprenden, ellos desde chiquititos comienzan a aprender que la mamá está orando. Mm. Está, ven el ejemplo. A, sí, ven el ejemplo. Y eso los marca, sí. eso jamás se les va a olvidar a ellos. Mm. Y a medida que ellos crecen también ellos eh, lo van eh, practicando en sus propias vidas.
3: Sí, y también este es un ministerio invisible, porque sí. nadie ve mi pastor y eso es tan importante porque eh, es encerrarse, es de repente pagar el precio es contar los problemas al Señor y, y es la parte dura, que de repente no queremos llevar a las plantas del Señor. Entonces es ahí donde Dios se glorifica, en los, tanto eh, en nuestra vida espiritual, a lo mejor que más nos cuesta, y también corporativa, como decía sí. el, el mensaje, tanto nuestra vida personal como también llevar a nuestros hermanos con problemas, las situaciones que se están pasando en el diario vivir, todo eso. Entonces, es un ministerio realmente que hay que eh, doblar rodillas, doblar rodillas, ir a la presencia del Señor. Y cuando empezamos, mi pastora, a entrar en este proceso de la oración y confiar, bueno, Dios después nos va llenando y, y podemos después llegar a un nivel de orar en el espíritu. Sí. Y es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer, mis hermanas. Así que no nos cansemos, sino que tenemos que seguir adelante porque la oración siempre, siempre nos va a fortalecer. Sí, aunque sea
1: con gemidos, como dice, porque sí, la Biblia también bien. habla que a veces hay oraciones que son solamente un gemido, pero sí. esa oración va a traer una bendición para nuestra vida. Así que animamos a todas nuestras hermanas, sí. esté en la etapa que esté, no deje de orar. Aunque sean diez minutitos, cinco minutitos, sea un devocional corto, no eso es importante. Porque usted le está diciendo a Dios, cuando estamos en oración, lo decía un predicador, que no me acuerdo el nombre ahora, pero él decía, cada vez que estamos delante del Señor, cuando estamos en su presencia, le estamos diciendo, Señor, yo no puedo solo. Yo no puedo. O sea, cada vez que uno se va a la oración, le está diciendo que depende del Señor. Entonces, como decirle, Señor, aquí estoy, yo no puedo solo. Y solo el hecho de estar ahí, inmediatamente Dios viene y nos fortalece. Y no da nueva
3: fuerzas. Incluso mi pastora, a veces ni siquiera podemos decirle al Señor, Señor, ayúdame en esto o en esto otro, porque los pensamientos de Dios están tan distantes, entonces simplemente se entrega, Señor, no sé qué hacer en estos momentos, solamente usted me puede dar la solución, porque no sabemos a veces, hermana, en qué pedir. dirección, cómo, cómo pedir, cómo, pedir? Sí. ¿Cómo hacerlo. ¿Y, y qué, de, de qué mejor manera es entregándole al Señor? Señor, usted sabe, solamente usted sabe. Le entrego el día, le entrego <risa> a mi vida en tus manos. Le entrego esta solución. semana,
1: este problema. Mm, el Señor.
3: Y
2: recordar, pastora, que la oración es un don y es tan lindo escuchar a, la, a los hermanos que tienen ese don, mm. escucharlo orar porque sus palabras como que fluyen pero no tampoco escudarse en que decir yo no tengo ese don así que no voy a orar porque es el medio en que tenemos como comunicarnos con Dios. Una vez escuchaba un ejemplo que era como la ballena. Es como la forma de respirar para la ballena que tiene que salir cada cierto tiempo claro. a respirar sobre el mar porque no es un pez Así es la oración a nosotros, o sea, no podemos estar sin la oración, tenemos que orar constantemente, aunque a usted digan yo es que yo no tengo ese don, así que no lo voy a hacer. Lo, lo que pasa es que es un don que, pero también es una disciplina. Claro, por eso tenemos que, o sea, por eso yo le digo, es muy, a mí me encanta escuchar a las hermanas que sí tienen ese don, porque como que sus palabras fluyen y uno dice okay. de dónde, cómo le vienen esa idea, cómo logran hacer una oración tan linda. Pero eso no quiere decir que yo voy a decir, no, que yo no voy a orar, o voy a orar cinco minutos nomás, aunque tenga el tiempo. No, sino que no, es la forma, Dios como no decía manda. la hermana Laurita, sí. hay veces, hay veces sí. en que uno en realidad no puede orar, pero uno sí. se derrama ante el Señor y el Señor es como la oración sí. del Espíritu. Y, a, y aparte y es que muchas. Dios nos dejó
1: nos enseñó porque los discípulos, recordemos que los discípulos tenían un problema. Entonces, sí. Kigi, Kigi, llegaron al maestro y le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Y ahí él dejó la oración modelo. Sí. Uh -huh. O sea, enséñanos a orar, o sea, ninguno de nosotros tenemos una excusa, ¿cierto?, para no orar, claro. porque hay un modelo que lo dejó, uh -huh. que lo dejó nuestro nuestro maestro, ¿cierto? Y él habla, ¿cierto?, de que eh, primero tenemos que comenzar exaltándolo a él cierto después cierto pidiéndole a él que nos libre cierto que nos libre del pecado, agradecerle al señor entonces eh, en, en el padre nuestro está todo cierto está cómo nosotros tenemos que ir a una oración y también uno también puede orar de la forma leyendo salmos sí, sí. porque a veces cuando uno está con hartos problemas al menos en mi experiencia personal la mente está como cargada, bloqueada, sí. entonces yo me voy a la Biblia y busco salmos, salmos de alabanza, y comienzo sí. la oración leyendo salmos, 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 hasta que ya mi mente queda como más ya despejada sí. y ya puedo eh, entrar y orar, porque a veces vamos a estar así, porque a sí. veces, eh, como dice nuestra hermana Olguita, las situaciones son difíciles, y uno no sabe cómo pedirle al Señor, y viene el Espíritu Santo y nos
3: ayuda. Amén, Sí, amén. es que es tan, hermanas, eh, extraordinario el poder de la oración, es tan grande que Dios nos puede llevar a tantos niveles, mi pastora, de estar en la presencia del Señor, rendirnos, llorar. A veces es tan hermoso, pero lo más hermoso es cuando nosotros realmente nos queremos rendir. y Queremos rendirnos. Eh, todo lo que está en nosotros lamentablemente está malo, entonces hay que llevarlo, Señor. Cambia, no y si cuando esa la parte que termina
2: no... fortalecida por la oración, sí. porque no es solo rendir y pedirle al Señor, que también es lo que necesitamos hacer, pero cuando uno, como usted decía, se rinde, sí. se fortalece en la oración y es como que sal, termina la oración como siendo sí. una persona nueva, distinta, y, y eso es lo, lo lindo de la oración. Y por eso es que sí. María cierto nos enseña esto sí. también.
1: Sí, y también eh, otro punto que es importante, porque lo digo porque yo también lo he experimentado, hay tiempos de oración donde uno no siente nada. Hay sí, tiempos de oración que son totalmente como secos, como que uno ora y no siente a Dios y le va a pasar a uno y de repente no es un mes a veces son varios meses que uno está así, pero ahí uno tiene que estar en la fe Sí, amén. Sí, amén. en la fe, uno tiene que confiar que aunque uno no sienta nada, sí. Dios está ahí amén. y que uno igual tiene que seguir orando aunque uno no sienta absolutamente nada y lo más importante ir a la palabra del Señor tomar sí. cierto, Las, los versículos bíblicos y, y, y por fe Dios nos escucha
4: amén.
1: Él nos escucha, aunque nosotros no sintamos absolutamente nada, sí. Dios está ahí amén.
3: especialmente mi pastora cuando la carne está enferma sí. ¿por qué? porque nosotros queremos orar y de repente los dolores o hermanas que están pasando procesos de enfermedades de cáncer, de enfermedades sí. fuertes entonces no son capaces de orar, pero no es que Dios no esté ahí sí. como dice nuestra pastora, el Señor está en todos los procesos de nuestras vidas y Él nos fortalece a medida que nosotros ahí tenemos nuestra fe, nuestra seguridad, que Él nos escucha aunque sea débil, como dice mi pastora nuestro clamor, pero ahí está sí.
2: Menos. no sé si quieren acotar algo más Manabelito. no, yo solamente decir que me gusta esto porque muchas veces cuando uno es más joven o cuando uno está recién llegando, cree que la oración es como eso algo perfecto en que uno va a levantarse siempre, siempre fortalecida y no es así, como usted dice pues que muchas veces uno ora y no siente nada y uno dice, estoy mal pero no, va a llegar el momento, yo antes creía que solo se podía orar con los ojos cerrados y me acuerdo cuando llegué aquí aprendí que uno puede anotar sí anotar y ir leyendo lo que anoté, sí. Entonces, para mí eso era como, ¿cómo voy a orar así? Eso es imposible. Porque tiene uno muy como el concepto de la oración, así como levantando la mano con los ojos cerrados, sin mirar a nadie. Y no es así. La oración puede variar dependiendo de la persona. Algunos para no quedarse dormido, claro. caminan. Caminan, entonces Entonces, sí. a mí me gusta esto que se da Oso, aquí. En alta, siento, en para voz, quienes en el. no saben, pueden hacer uh -huh. esa oración de verdad. Sí. Una oración sí. buena, pero de distinta forma sí.
3: Y también, mi pastora, decirle a las jóvenes, porque las jovencitas igual a veces, nuestras hijas, eh, ellas dicen, pero mamá, eh, ¿cómo, ¿cómo hacerlo para orar más? Y yo no tengo muchas palabras con ese manaverito, entonces es ahí donde ellas tienen que entregarle eh, los minutos que puedan al Señor, pero de calidad. Yo le digo a mi hija, no importa, hija, el, el tiempo que usted esté en la presencia del Señor, pero sí que lo haga. Eh, en el momento que, que ella tiene un tiempito se aparte y que lo haga de corazón, le digo yo. Igual a las jóvenes hay que enseñarles sí. porque ellas se frustran por lo sí. mismo, porque ellas quieren de repente cumplir con un con una hora y si no pueden no se frustre, porque el señor igual conoce. No, hay, hay hermanas que
1: no pueden orar una hora, van a orar media hora, van a orar diez minutos, mm. pero es que depende, todo depende del, de cierto del tiempo, todo depende de, de la situación que pueda estar viviendo. Eh, entonces, hay muchos factores, pero lo importante es que usted no deje de orar. No deje de tener su tiempo su tiempo con el Señor como María.
2: Amén. Y venir y tener mm. esas oraciones corporativas como va a ser sí. en la
1: vigilia. Sí, sí, exactamente. Ahí vamos a tener nuestro nuestra cla clamor de oración, donde vamos a estar orando los unos por los otros e intercediendo. Amén. Bueno, damos... Eh, gracias a nuestro Dios porque hemos sido muy bendecidas con la enseñanza del día de hoy, fortalecidas con este hermoso tema, con estas características, cualidades de María, ¿cierto? Que su Santo Espíritu nos ayude, mis queridas hermanas, a imitar cada una de estas características o cualidades. Amén, queremos llegar a ser esa mujer piadosa, amén, como María. Pero eh, sabemos que solamente lo podremos hacer con la ayuda de su Santo Espíritu. María era sumisa, eh, María ejercía una influencia. Pero también María era una mujer que oraba, que le pedía la fuerza y la dirección a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias por esta hermosa enseñanza.
3: Padre Celestial vamos a su presencia en esta hora en el nombre de Jesús Señor dándole muchas gracias por esta palabra Señor que nos ha sido enseñada Señor amado Gracias porque tú cada día nos instruyes a través de ella, Señor. Nos levanta, nos fortalece, nos da la fuerza, Señor amado. Nos enseña, Señor, a caminar, Señor amado. Muchas veces nos caemos, Señor, pero tú nos vuelves a levantar, Padre. Nos vuelves a fortalecer, Dios mío. Yo sé que muchas hermanas están pasando, Señor, su proceso, Padre, pero ahí estás tú, Señor fortaleceles a través de esta palabra, a través de esta enseñanza, Señor. Somos mujeres comunes y corrientes, llenas de faltas, llenas de imperfecciones, Señor amado. Pero tú, Dios mío, Padre, nos miras, Señor, con tanta misericordia, Señor amado, y nos das nuevas oportunidades cada día, Señor. Le agradecemos, Señor, en esta hora le alabamos y le bendecimos su nombre, Señor amado, porque tú eres un Dios tan grande, tan maravilloso, Señor, tan inmenso Padre amado Señor amado que nos reconforta Señor amado cada día Padre te alabamos Señor y te damos gracias Señor y, y entregamos Dios mío en tus manos Señor amado este mensaje Padre en el nombre de Jesús tu Hijo amén y amén
1: A Dios. Ya estamos de vuelta después de haber orado, ¿cierto? Y después de haber escuchado la palabra del Señor, hemos sido fortalecidas como siempre. Dios nos fortalece a través de estas hermosas eh, cualidades o características de María. Bueno, nuestras hermanas el viernes eh, próximo, ellas ya están terminando esta temática. Eh, muy contenta por por la enseñanza, fortalecidas, animada hermana Laurita. ¿Usted tiene saludos ahí? Sí,
3: sí, mi pastora. Aquí tengo un saludito de nuestra hermana Elvia de San Nicolás, dice bendiciones mis hermanas y pastoras, escuchando la palabra que es de gran bendición para nuestras vidas. Dios les bendiga, hermosa enseñanza y reflexión mis hermanas, gracias a Dios por este medio de bendición. Amén. Amén.
1: También yo tengo acá a mi hermana Bernardo, dice bendiciones mi pastora y hermanas del panel, viéndolas y esperando el tema. Dios les bendiga grande, esto fue antes de la temática... ...mi hermana eh, Fanny también dice... ...bendiciones mis hermanas del panel... ...ahora no puedo escuchar el programa... ...pero cuando lo repitan lo escucharé... ...también mi hermana Elcita dice... ...pide oración por Roberto Bravo... ...por sanidad está mal, eh, tiene cáncer... Eh, ...también mi hermana Andrea Marabolí dice... ...mis hermanas pido oración por mi suegro, sanidad... ...mi padre eh, también dice... Mi, mis padres salvación y sanidad. También nuestra hermana Priscila Vidal dice bendiciones mi pastora y queridas hermanas. Un saludo para ustedes, escuchando y viendo el programa. Pido oración por sanidad para mi hija y fortaleza para mi vida. Muchas gracias. También mi hermana Priscila. Eh, mi hermana Fanny también.
2: La hermana ten? Fanny dice pido oración por mi vida, sanidad y fortaleza. Nuestra hermana Coralía dice, bendiciones, mi pastora y hermanas, escuchando el programa, pido la oración por mi sobrinita Maite y por mi mamá. Nuestra hermana Cecilia dice, bendiciones, mi pastora y hermanas, hermosa palabra. La hermana Jenny, ahí nos pone una manito, ¿cierto?, seguramente por, la, por el mensaje. Nuestra hermana Alcita dice, hermosa enseñanza, mi pastora. La hermana Francis, bendiciones, muy buen tema para ponerlo en obra cada día en nuestra vida, la oración. Y la hermana Jenny dice, bendiciones, mi pastora y hermanas, escuchando el programa Camino al Trabajo.
1: Ahí, está, ahí estaban todos los, los saludos y peticiones de oración que nuestras hermanas, cierto, han, han mandado.
3: Sí, tengo uno más de nuestra ¿Ya? hermana Virginia Bustos, de, de Quinquedo. Ella. Sí, ella sí. Dice, bendiciones, mis hermanas, aquí viajando a mi casa. Muy bien, viendo el programa, mucho cariño, que ha sido igual de mucha bendición.
1: Amén. Dios bendiga a todas nuestras hermanas que, ¿cierto? que estuvieron escuchando el programa, ¿cierto? Y bueno, eh, vamos a orar por las peticiones, ¿cierto? Que tenemos, sí. hermana
2: Perito. Tenemos eh, las peticiones por los nietos de nuestra hermana Teresita, por la hermana Zoila Palavecino y por su esposo, por fortaleza y sanidad. Una petición especial de nuestra hermana Genoveva Daza, por la familia Reyes Riquelme, por petición especial de la hermana Alicia Ferrada, por Roberto Bravo, por sanidad por los suegros y por el papá de la hermana Andrea Marabolí, por salvación y sanidad, por sanidad de Daniela Vázquez y por fortaleza de la hermana Priscila Reyes, por la hermana Fanny, por sanidad y fortaleza y por la sobrinita de nuestra hermana Coralía, que ella recuerdo que el otro día ponía que tiene un mes y por la mamá de nuestra hermana Coralía también.
1: Amén. Vamos a orar entonces, vamos a buscar la presencia del Señor. Yo quiero invitarle. Sí, vamos a orar también por nuestra hermana Daniela, que ya fue operada, y le mandamos saludos. A sí. lo mejor no estaba escuchando, no le mandamos <risa> saludos antes, pero estaba en nuestras oraciones, amén. mi hermana Daniela. Amén. Eh, estábamos orando por ella. Amén. amén. Todo va a salir. Bueno, ya salió bien, pero la recuperación sí. ahora. Amén. amén. Les invito a todas mis hermanas que oremos. Amén. Gloria a Dios, Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, y en una forma especial, Padre, queremos ya al retirarnos de este programa, queremos clamar por todas las peticiones que mi hermana Berito ha leído ahí, Dios mío, bastantes peticiones, Señor, pero sabiendo, Padre, Señor, como lo, como lo estudiábamos en el tema, Señor, que usted está atento al clamor de su pueblo, okay. Padre. En esta hora queremos orar por fortaleza, Padre, para todas nuestras hermanas que han estado viviendo procesos de enfermedad, Señor, porque han sido, han sido procesos no, no cortos, han sido procesos largos, Señor. Han sido semanas, han sido meses, Señor, con enfermedades, Señor, con esposos enfermos, con hijos enfermos con su salud también deteriorada, Padre. Oramos en esta hora, Padre, para que fortalezca la vida de nuestras hermanas, Padre. Clamamos por nuestra hermana Daniela, que hoy día fue operada, Señor, también, para que usted pueda restaurar la vida de nuestra hermana Daniela, Señor, eh, todo lo que es la recuperación de esa operación, oramos por ella. Oramos, Dios mío, por todos los bebés que están delicados de salud, esos bebés que están hospitalizados, Señor, clamamos en esta hora, Padre. Su palabra dice que por su llaga somos sanados, Señor, sí. que usted nos ha dado poder y autoridad a su iglesia sí, sí. para poner las manos, Señor, por fe sobre los enfermos. Y en el nombre de Jesús, sí. ellos serán sí. sanados, Señor. Sí. Aleluya, en su nombre, Padre, sí. ahí en la cruz del Calvario, por esas heridas que usted padeció, sí. Padre. Aleluya, nosotros, Señor, somos sanados, sí. Señor. Su voluntad, Padre, es que tengamos salud, Padre. Esa es su voluntad, su perfecta voluntad, Padre, que tengamos salud. Por eso yo oro en esta hora y proclamo salud, Padre. Proclamo sanidad en esta hora, la distancia, Señor. Restauración, Padre. Aleluya de aquella operación. Clamamos en esta hora, confiamos en usted, que usted extenderá su mano poderosa, Señor, restaurando a los pequeñitos que están con fiebre, sanándolos, restaurando y renovando las fuerzas, Señor. A nuestras hermanas Que han estado en todo este proceso Renuévale la fuerza Padre También mis hermanas Que tienen peticiones especiales Que tú conoces Padre, oramos y presentamos las peticiones especiales Señor, para que usted obre, Padre Usted obre, aleluya, en aquellas peticiones especiales Padre, usted glorifique ese Señor Para que su nombre sea glorificado, Señor Gracias le damos, Padre Confiamos, tenemos la certeza Tenemos la seguridad, Padre, aleluya Que cada una de estas peticiones, Señor Han quedado delante de su presencia Y usted moverá su mano ahí Seguirá usted moviendo su mano en cada una de ellas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta después de haber orado, clamado al Señor, cierto confiando. Y ya comenzamos, hermana Verito, hermana Laurita, a dar la información ya y a despedirnos también. Amén.
2: Sí, recordar que hoy día tenemos nuestro clamor de oración de 23 a 1 de la mañana y que mañana tenemos nuestro culto de gracia a las 19 horas. Y tenemos, tenemos un invitado, invitado el pastor Jadad eh, no recuerdo su nombre, pero, sí, pero Hada. Hada.
3: Sí. Culto de celebración el domingo 18 de junio a las 10 de la mañana. Y tenemos también Joven Virtuosa, lunes 19 y martes 20 de junio a las 10 de la mañana. También está la Vigilia de Oración, viernes 23 de junio a las 0 horas y la Noche de milagros sábado 24 de junio a las 19 horas. Ahí estaba entonces
1: todos los avisos, mis hermanos. Sí. Te he quedado totalmente informada. No se pierda ¿cierto? De, de participar en esta semana especial que hemos tenido.
2: Sí.
1: Y comenzamos a despedirnos, hermana
2: Berito. Bueno, eh, antes de despedirme, quiero recordarles que el martes comienza el nuevo ciclo de la Escuela Bíblica sí. a las 8 de la tarde, donde vamos a estar estudiando Especios y Hermenéutica. Sí. Así que dejo a todos invitados y me despido. Contenta de haber estado acompañándoles durante esta tarde. y Que el Señor les bendiga.
3: Amén. Pastora, me despido muy contenta, feliz, porque igual la palabra nos bendice. Así es que un abrazo a todas nuestras hermanas y que el Señor les bendiga grandemente.
1: Claro que sí, yo también me despido deseándole las más ricas bendiciones del Señor, eh, lo que queda de este día y que Dios renueve sus fuerzas y nos volvemos a ver, ¿cierto? En el próximo programa que vamos a estar ahí el día martes, ¿cierto? Y en todas las actividades. Que Dios les bendiga.
4: Dejar meus sonhos pelo chão, eu no vou ficar chorando pelos cantos, eu no vou deixar meus sonhos pelo chão, eu não vou ficar chorando pelos cantos.